0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute Abend wieder mit einem Blick in die Heilige Schrift, genauer in das Lukasevangelium. Wir hören Auslegungen von Pater Hans Buob, Palutiner Pater in Hochaltingen. Das liegt im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Pater Hans Buob ist im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt für seine Bibelauslegungen. Das sind immer besondere Momente. Vor einigen Jahren hat er hier unter anderem das Lukasevangelium wirklich Vers für Vers ausgelegt. Und da machen wir heute weiter. Im sechsten Kapitel geht es weiter mit dem Vers 43. Lukas 6, 43. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Lukas 6, 43. Mit diesem Vers geht es also weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie sich eine Heilige Schrift, eine Bibel zur Hand und verfolgen Sie die Texte aufmerksam mit, die Pater Hans Buob nun auslegen wird aus dem Lukas-Evangelium. Da geht es heute weiter mit Lukas 6, ab dem Vers 43, Pater Hans Buob.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon einige Zeit her, seit wir das Evangelium nach Lukas miteinander betrachten. Wir sind jetzt beim Kapitel 6, Vers 43. Vorausging noch diese Aufforderung Jesu zur Feindesliebe. Er spricht auch von solchen, die die Leute irreführen, blinde, die blinde führen und so weiter. Und jetzt sagt er im Vers 43, es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Also spricht Jesus noch einmal von diesen Falschlehrern, Irrlehrern, von der er schon vorher immer wieder die Menschen gewarnt hat. Er vergleicht sie gleichsam mit Bäumen, die Früchte bringen. Aber Früchte, die nicht ihrer Art sind. Nicht? Man erwartet von Disteln keine Feigen oder Trauben, sagt er. Also muss ich immer auf den Baum schauen. Ich muss auf die Tiefe des Wesens des Baumes schauen. Manche tun so, als würden sie Trauben hervorbringen, aber in Wirklichkeit sind sie ja Disteln die nicht fähig sind, Trauben zu produzieren. Sie führen uns irre. Also ein Bild, das sehr konkret ist. Er sagt dann weiter, 44, jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Also hier geht es wieder um diese Unterscheidungsmerkmale äh, bei den Menschen. Nämlich, das sind die guten und die schlechten Früchte. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Bei solchen Lehren holt man sich keine Unterweisung. Es ist hier wichtig, das richtig zu verstehen. Ich kann nicht einfach sagen, meinetwegen... Da betet einer um Heilung und da wird jemand heilen. Also ist es von Gott, ist es ein Mann Gottes. Sie wissen, Jesus hat gesagt, auch Satan kann Wunder wirken, aber nicht auf Dauer. Er kann nicht heilen. Er kann nur Phänomene verschieben. Und das ist das, was wir auch heute manchmal erleben bei solchen Dingen. Dass Leute, irgendwo hingehen zu einem Heiler, Scheinbar sind sie heil, spüren den Schmerz nicht mehr, aber er drückt irgendwo anders wieder durch. Da müssen sie wieder hin und kommen immer mehr in die Abhängigkeit. Das heißt also, an der Wirkung erkenne ich, was das für ein Mann ist, für eine Frau ist, für ein Mensch ist. Ich muss also, wenn es möglich ist, auf die Person schauen. Ist dieser Lehrer ganz in Gott? Lebt er mit Gott? Lebt er nach dem Gesetz Gottes? Nach dem Wort Gottes? Wenn sie mir hat mir jemand erzählt von einem Mann, der abends nach seinem Geschäft mit den Leuten betet, bis nachts zwölf. Und scheinbar mit Erfolg. Aber er nennt sich katholisch, aber er behandelt seine Frau wie eine Sklavin und hat eine Freundin nebenher. Schauen Sie, wenn ich das weiß, dann werde ich mich von dem nicht berühren lassen. Denn da kann kein Heil herkommen, denn der Baum ist faul. Sehen Sie, ich muss immer auch auf den Stamm schauen. Von solchen Lehrern holt man sich keine Unterweisung, die selber nicht im Lot sind, moralisch oder von der Lehre her. Und das ist heute wichtig. Ich muss immer überlegen, wo steht einer. Der kann vielleicht sogar wunderschöne Sachen sagen, richtige Sachen. Aber dadurch, dass er in sich Fäulnis hat, kommt selbst mit dem guten Wort noch Fäulnis zu mir herüber. Also hier an dieser Stelle in der Heiligen Schrift scheint es für die Zuhörer klar zu sein, wer diese Disteln und Dornen sind. Es bedarf scheinbar keiner Entlarvung mehr. Von ihnen ist also nichts Gutes zu erwarten, sagt Jesus. Und das sind diese ganzen Nuetsch- und Esoterik-Methoden, philosophischen Methoden, all diese Dinge, es geht ja alles in die gleiche Richtung, nicht? wo ich einfach mir klar sein muss, da hole ich mir nichts. Da hole ich mir keinen Rat. Da höre ich mir auch nichts an. Das kann mich nur vergiften. Also hier diese Unterscheidung. Es bedarf nur noch der Warnung gleichsam. Die Leute wissen also schon, wer das ist. Wir wissen es normalerweise auch. Nicht? Ich habe ja gerade einige Dinge genannt. Wir wissen, wer die Disteln und Donnen sind, die keine Trauben hervorbringen können. Es bedarf also nur noch der Warnung vor Ihnen und Ihren Lehren. Warnung vor Ihnen und Ihren Lehren, denn so viele nachlaufen. Es geht also hier weniger um Unterscheidung der Geister als mehr eigentlich um Abwehr an dieser Stelle. Ich denke, glaubende Menschen kennen diese unsauberen Quellen, die auch Heil anbieten in aller möglichen Weise, oft sogar mit christlichen Begriffen. Wir kennen sie, also das Wort ist eine Warnung. Von solchen Lehrern holt man sich keine Unterweisung. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Also hier werden die Aussagen auf den Menschen nun angewandt. Diese Aussagen, diese Bildaussagen von dem Baum, Sträuchern. Das Herz wird als Quelle des Guten und Bösen bezeichnet. Weiter ist nicht an gute oder böse Gedanken gedacht oder Taten, sondern... An Wortäußerungen ist gedacht. Jesus fasst zusammen, also was einer spricht. Nicht? Die Falschlehrer sind im Herzen nicht gut. Faulige Bäume, Disteln und Dornensträucher Mit einem Balken im Auge, wie es vorher gesagt hatte, Stelle vorher. Und darum blind, weil sie an Christus vorbeileben oder gar mit Sonderlehren sich über Jesus erheben. Und deshalb darf man bei ihnen keine guten Früchte sammeln wollen. Ich habe es mehr als einmal schon erlebt, dass Menschen auch Lehren angehört haben, ja, sogar von Christen, die aber nicht in der, in der Wahrheit sind. Die so aus der Schrift so ihre eigene Lehre und Theologie gemacht haben, die zum Teil ganz gutes Gedanken sagen, wirklich. Aber die, die dazu gehört haben, haben plötzlich mit der Zeit gespürt, dass sie einen Widerstand in sich spüren. Ein Widerstand gegen die katholische Kirche zum Beispiel. Einen Widerstand gegen Eucharistie. ein Widerstand gegen Maria. Und wissen nicht, woher das kommt plötzlich. Es geht also etwas mit herüber. Und deshalb, das ist diese Unterscheidung. Man darf bei ihnen keine guten Früchte sammeln wollen. Es geht nicht um Verurteilung, es geht um Warnung, um Unterscheidung. Und das alles, das sind, äh, diese Gedanken stehen am Ende der Bergpredigt. Das ist also eine allgemeine Regel für alle Zeiten. Paulus spricht schon davon. Nicht? Dass wenn aus euren eigenen Reihen Leute auftreten, die ein, eine andere Lehre verkünden. Sie lehren zwar was von Christus, aber nicht die volle Wahrheit. Nicht? Und was nicht von Jesus kommt, sollen wir abweisen. Und deshalb, wo ich mir nicht sicher bin, da gehe ich gar nicht hin. Vorausgeht, geht, er einigt, dieses Liebesangebot Jesu, wie ich schon sagte, die Feindesliebe. Und wer es befolgt, bekennt sich zum Herrsein Jesu, zum Kyrios, dem Herrn aller Herren. Und das bekannt zu machen, ist Aufgabe des Jüngers. Nicht darum sagt er ja, was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Also lehrt was anderes, da meint er diese Falschlehrer. Dann kommt noch ein Bild, am Schluss der Bergpredigt. Ich will euch zeigen, wie mein Mensch gleicht, der zu mir kommt, zu meinen Worte hört und danach handelt. Er ist wie ein Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als nun ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen, das Haus stürzte sofort in sich zusammen und wurde völlig zerstört. Also hier noch einmal ein Bild für beide Seiten. Er hat ja jetzt in der Bergpredigt alles zusammengefasst. Er sagt, wer das Wort hört und tut. Also sich daran hält mit seinem Leben und mit seinem Wort. Das ist wie einer, der ein Haus baut auf Felsengrund. Und dann kommen die Wellen, die Stürme. Und zwar im Griechischen in Sie sind hier Worte benutzt von einer unheimlich machtvollen Welle, von einem unbegreiflichen Sturm aber das Haus widersteht. Der andere, der diese Worte jetzt auch gehört hat, aber sie nicht tut, also sie nicht umsetzt, weder im Leben noch im Wort, sondern sie vielleicht verwässert und etwas anderes lehrt. Nicht? Der ist wie einer, der auf Sand sein Haus baut. Und dann kommt auch eine Flutwelle, aber eine schwächere im griechischen Text. Eine schwächere. Also stürzt sofort ein. Das heißt, wenn er einen Widerstand bekommt, wenn Angriffe kommen, fällt er sofort um. Er ist nicht in sich gefestigt, in seinem Glauben. Also noch einmal ein sehr deutliches Wort. Wichtig, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Schauen Sie, deshalb hat uns Christus das Lehramt der Kirche gegeben, und zwar in Petrus und seinen Nachfolgern. Dass wir wissen, wo wir uns orientieren müssen. Am Felsen Petri. Da ist die absolute Wahrheit. Da ist die Fülle der Wahrheit, die Jesus gebracht hat. Das ist unsere feste Überzeugung und die ist ganz biblisch. Jesus hat dem Petrus Vollmachten gegeben, wie er sie keinem anderen Apostel gegeben hat. Für uns auch heute. Und deshalb erleben wir natürlich auch heute, und es ist zu allen Zeiten immer wieder neu, die Angriffe der Hölle gegen diesen Felsen Petri. Sie haben das erst vor kurzem wieder erlebt, wo man nicht fragt, was war die Absicht zum Beispiel von Papst Benedikt, was war sein Herzensanliegen, was hat er Gutes gewollt und gemeint, sondern man unterschiebt dann Dinge und bringt dann Aussagen es sind die Haare zu Berge stehen, wo man merkt, es hat mit echtem Journalismus, der die Wahrheit sucht, überhaupt nichts mehr zu tun. Es hat nur noch mit Angriff zu tun, den Felsen zerstören wollen, die Wahrheit abschaffen wollen, dem Relativismus Tor und Türe öffnen wollen. Und dagegen steht der Felsen Petri. Ich denke, dass ganz gleich, wie Sie so persönlich denken, aber das, glaube ich, kann jeder feststellen. Also Sie merken, das Wort Gottes gibt uns, auch für unsere heutige Situation, immer wieder klare Antwort. Wichtig, ganz und gar in der vollen Wahrheit stehen. Dann kann niemand sie umkippen. Dann kommt das Kapitel 7. Da ist es, Vers 1, als Jesus diese Rede vor dem Volk beendet hatte, das war also die Bergpredigt, ging er nach um hinein. Also ich habe schon gesagt, vorausging als das Liebesgebot bis hin zur Feindesliebe. Und da hat Jesus gleichsam, können wir sagen, bei der Bergpredigt so eine Statio gehalten auf dem Berg. Und seine Rede fasste das Heilsnotwendige alles zusammen. Und dann hat er seine Wanderung fortgesetzt und kam eben in seine Stadt, wie es einmal heißt nach Kapharnaum, in das Haus des Petrus. Und da kam ein Hauptmann, der hatte einen Diener, der todkrank war, und den er sehr schätzte. Man fragt sich, wo kommt der Hauptmann her? Nicht weit von Kapharnaum fließt der Jordan in den See Genezareth und das war die Landesgrenze von Herodes Antipas und seinem Bruder Philippus. Und an dieser Grenze waren die römischen so Legionen auch aufgestellt. Da kommt dieser Hauptmann her. Also er hatte einen Diener, der todkrank war und ihn erschätzte. Also der kranke Sklave des Hauptmanns war eigentlich nicht mehr transportfähig, sonst hätte er ihn ja gebracht. Und der Hauptmann war sicher ein Heide, eben ein Römer. Der Sklave, der war ihm sehr teuer. Deshalb bemühte er sich um ihn. Dann drei, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Also der Hauptmann hört von Jesus. In seiner, kann man schon sagen, Demut, wagt er als Heide nur durch jüdische Älteste mit Jesus in Verbindung zu treten. Das waren die Ältesten in der Synagoge von Kavarnaum. Und er hielt sich eigentlich selbst für unwürdig. Das drückte er dann nachher im Vers 8 noch sehr deutlich aus. Er erkannte in Jesus seine hoheitliche Macht. Also hier spüren wir wieder, Ehrfurcht ist der Schlüssel zu jedem Geheimnis. Und in dieser Ehrfurcht hat er diese Ältesten geschickt. Vier heißt es, sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Und sie sagten, er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst. Denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Also die Synagoge von Kapernaum. Diese jüdischen Vertreter halten ihn wirklich für würdig und bitten Jesus, ihm zu helfen. Sie verdanken ihm also die Synagoge. Und für Jesus ist seine Ehrfurcht und sein Glaube eigentlich von Bedeutung. Die Ehrfurcht und der Glaube dieses Hauptmanns. In der Apostelgeschichte heißt es in 10.35, in jedem Volk findet Aufnahme bei ihm, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Nicht? Hier konkretisiert sich das in jedem Volk, also auch bei Neiden, findet Aufnahme bei ihm, Jesus, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Dann sechstens, 6.7, sieben, da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden. Also ein unheimliches Vertrauen. Die Worte, sie baten ihn inständig, die sind im Imperfekt. Und im Imperfekt, das drückt die Problematik aus, dass Jesus, ja ein Jude, ein heidnisches Haus betreten soll. Er hat sich sicher geweigert, weil es dem Juden verboten ist, das Haus eines Heiden zu betreten. Drum baten sie ihn inständig. Das ist das Imperfekt, die Vergangenheitsform. Aber Jesus geht aufgrund dieser inständigen Bitten tatsächlich mit. Und der Hauptmann in seiner höflichen und demütigen Haltung, wie es hier heißt, sendet Freunde zu Jesus. Er kommt also wieder nicht selber. Sie sollen ihn fernhalten. Er wusste, dass ein Jude nicht das Haus eines Heiden betreten darf. Also auch das hat er geachtet. Der Heide fühlt sich nicht wert, wie er sagt, dass Jesus sein Haus betritt. Er wagt nicht einmal, Jesus selbst ja, anzugehen. Er nennt ihn Kyrie. Also, das ist der göttliche Herr. er anerkennt die Gottheit in ihm. Und im Griechischen kommt das sehr gut zum Ausdruck. Jesus bemüht sich bewusst um den Sklaven. Seine Unwürdigkeit, die Unwürdigkeit dieses Hauptmanns, die nennt er selber, der Hauptmann, als eine selbstverständliche Tatsache. Seine Unwürdigkeit ist für ihn eine selbstverständliche Tatsache. Müssen Sie mal überlegen, das ist wahre Demut. Und diese Aussage haben eigentlich nichts mit buckeliger Demut zu tun, sondern mit Wahrhaftigkeit. Das Wort Gottes lehrt uns hier die Haltung vor Gott. Was bedeutet mir sein Wort? Das ist ja Wort Gottes, das an mich ergeht. Das ist ja nicht einfach eine Erzählung, das war einmal. Sondern in dieser Gestalt dieses Heiden wird uns die einige Grundhaltung die wir haben sollten, vor Augen geführt. Ist meine Unwürdigkeit für mich wirklich eine selbstverständliche Tatsache? Herr, ich bin deiner nicht würdig. Du, der Unendliche, der Unbegreifliche, zwischen dem und mir ein unüberbrückbarer Abgrund ist. Und er sagt, sprich nur ein Wort, da muss mein Diener gesund sein. Welche Macht, traut dieser Heide dem Wort Jesu zu. Reiche Macht. Was bedeutet mir als Christ sein Wort? Dieses Wort jetzt, das wir betrachten, sein Wort. Traue ich diesem Wort, diese Macht zu? Dass es das in mir bewirkt, wenn ich es lese und betrachte und wiederhole in mir, was es sagt. Traue ich diesem Wort diese Macht zu? Es ist Geist und Leben. Es ist nicht bloß einfach ein Ton. Ich nutze ich die Kraft dieses Wortes Gottes, so wie es Jesus benutzt hat, als er versucht wurde. Er hat dem Teufel immer mit dem Schwert des Geistes eins draufgegeben, kann man sagen. Und das ist das Wort Gottes. Er hat ihn immer von sich gehalten. Es steht geschrieben. Er hat ihm ein Wort Gottes entgegengehalten und er musste weichen. Oder wer auch das Wort Gottes ein heilendes Wort ist, nicht? Oder wenn wir es jetzt mal übertragen noch sogar auf die Eucharistie von dieser Ehrfurcht her, nicht? Fühle ich wirklich eine Unwürdigkeit, ihm so nahe zu sein wie in der Eucharistie, sogar eins zu werden in der Kommunion mit ihm? Habe ich diese Grundhaltung? Also Sie merken, dieses Wort Gottes, das ja an mich ja geht, mit dem der Herr mir jetzt etwas sagen will, das furcht ganz schön tief. Dann acht, dann bringt er nämlich genau diese Überzeugung. Auch ich muss befehlen, gehorchen. Und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem, geh, so geht er. Zu einem anderen, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu, das so tut er es. Also er spricht jetzt von sich als Mensch, dieser Hauptmann, gegenüber Jesus, der Kyrios ist, der göttlicher Herr ist, und nicht bloß Mensch. Und wenn er als Mensch befehlen kann, der Hauptmann, dann ist es doch für Jesus, der keiner Befehlsgewalt untersteht, ein kleines, mit einem Wort, nur Heilung zu bewirken aus der Ferne. Merken Sie, das ist ein unwahrscheinliches Vertrauen wenn er schon kann, befehlen kann als Mensch, der selber wieder gehorchen muss, wie erstericht der, der, und der unter niemand steht. Er ist der Herr von allem. Wenn wir können, da finden wir durch das Wort Gottes tiefer zu dem Geheimnis Jesu. Denn neun, Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hat, in das Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Diener gesund war. Also nur hier, kann man sagen, bewundert Jesus einen Menschen, sonst eigentlich nirgends im Evangelium. Jesus staunt über, einen, über seinen so großen Glauben, dass er Jesus anerkennt als den Kyrios, er, der Heide, dass er Jesus anerkennt als der, der keiner Macht in dieser Welt untersteht. Das ist die Frage, was hat dieser Glaube für mich, für Konsequenzen? Ich diene dem, der niemand untersteht der der Herr von allen ist, der auch der Herr aller derer ist, die sich so die Herren der Schöpfung fühlen und der Welt fühlen und meinen, sie hätten die Macht, die größte Macht. Was hat dieser Glaube für mich für Konsequenzen? Er ist der Herr. Warum habe ich denn noch Angst vor diesen kleinen Herren dieser Welt? In Israel hat er auch Glauben gefunden, drückt er eigentlich aus, indirekt, aber keinen solchen Großen. Auf solchen Glauben folgt die Hilfe Jesu sofort, auf solchen Glauben. Die Sinnspitze war eigentlich der Vers 9. Jesus war erstaunt, als er das hörte. Mit einer Selbstverständlichkeit wird erwähnt, dass dem demütigen Glauben Erhörung zuteil wurde. Das ist die Sinnspitze. Dem demütigen Glauben wird Erhörung geteilt, zuteil. Und die Ausgeschickten, die der Hauptmann ausgeschickt hat, zu Jesus hin, fanden den Sklaven gesund seiend, heißt es. Also nicht gesund werden, sondern er war absolut gesund, von einem Augenblick zum anderen. Und dieses Präsenz, diese Gegenwartsform, gesund seiend, zeigt, dass er auch auf die Dauer gesund blieb. Nicht bloß vorübergehend. Dann im Vers 11. Einige Zeit später ging er in eine Stadt namens Naim. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Naim ist in der Nähe des Berges Tabor. Jesus ist also auf seiner Wanderung. Er kommt danach nach ihm und seine Jünger und viel Volk zog mit ihm. Also es war eine große, große Schar. Nicht? Und da heißt es nun, als er in die Nähe des Stadttores kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Also ein sehr, man könnte sagen, trauriges Bild. Nicht? Die Begräbnisstätten lagen ja außerhalb der Stadt, deshalb kamen sie heraus. Und dann heißt es im Griechischen wieder, ja schau mal hin. Also so ein Aufschrei könnte man sagen. Etwas zum Staunen, nämlich, da kam Jesus und mit den Seinen an einen großen Leichenzug. Sie selber waren viele und der Leichenzug, das waren auch viele Leute. Und es wird in einem Satz die ganze Notlage dieser Mutter geschildert. Witwe allein, einziger Sohn. Aber sicher sollte jetzt die Heimsuchung Gottes in aller Öffentlichkeit offenbar werden. Die Heimsuchung Gottes. Der Kyrios, Christus, der Herr mit seinen Jüngern. Das ist heute, kann man sagen, die Kirche. Begegnet hier der hilfsbedürftigen Menschheit. Wenn Sie sein Wort Gottes, das jetzt mich anspricht, es will ja nicht bloß eine Geschichte sein, die erzählt wird. Sondern es ist eine Offenbarung. Er mit seinen Jüngern, das ist die Kirche, begegnet jetzt dieser hilfsbedürftigen Menschheit in dieser Frau und in dem großen Leichenzug. Denn alle haben sich diese Not zu eigen gemacht. Die Not der Mutter wird sehr breit gemalt, kann man sagen. Der einzige Sohn, also der Ernährer der Mutter, die ja Witwe war, niemand mehr hatte. Also es geht um ihre Existenz. Die große Trauergemeinde unterstreicht eigentlich genau diese Wirklichkeit. Sie alle, sie trauern mit ihr, sie leiden mit ihr, der gleichsam der Existenzgrund entzogen ist. Und Jesus sieht diese Mutter. Er wendet sich ihr zu und sagt ein ganz seltsames Wort. Das heißt, als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Das ist natürlich ein gewagtes Wort in einer solchen Situation. Weine nicht. Und im griechischen Text heißt es eigentlich genauer, weine bewusst nicht. Also nicht einfach weine, sondern sie soll bewusst nicht weinen. Warum bewusst nicht? Also muss sie doch eigentlich die Frau, wo Jesus schon erkannt haben. Oder sie muss mindestens von ihm gehört haben. Und er erwartet von ihr den Glauben, dass er aufersteht. Und deshalb soll sie ganz bewusst aufhören zu weinen. Im Wissen, jetzt er wird wieder leben. Also bewusst nicht weinen heißt ja nur und bedeutet glauben, dass Jesus ihn der Mutter zurückgibt. Da wirken sie ich muss immer auch einen Schritt des Glaubens tun. Die Frau hatte sicher nicht die großen Gefühle, dass es so wird. Aber ich muss einen Schritt des Glaubens tun. Ich weine nicht mehr. Das ist ein unheimliches Bild. Als Ausdruck meines Glaubens, Jesus wird alles verändern. Das heißt 14, dann, dann ging er zu der Bahre hin, fasste sie an die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Also hier begegnet das Leben dem Tod. Das ist dieses machtvolle Bild von Naheim. Hier begegnet das Leben Christus. Ich bin das Leben, dem Tod. Und das ist bereits wieder ein mehr wie ein Wort. Es ist ein unheimliches Zeichen auf das, was... Das Ziel Jesu ist, nämlich die Welt aus dem Tod herauszuholen, aus der Sünde, des, dem Tod der Sünde, in das Leben Gottes. Das sind diese unwahrscheinlichen Zeichen. Das Leben begegnet dem Tod. Das machtvolle Befehlswort Jesu ist für ihn charakteristisch. Unwillkürlich denkt man an das Wort bei Johannes 5,25. Es kommt die Stunde und jetzt ist sie da in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Sie ist jetzt da, diese Stunde. Wir leben in dieser Stunde. Wo ja? die Toten, nicht bloß die verstorbenen Toten, sondern die wirklich die biblisch tot ist die, die, der Tod der Sünde. Tod des göttlichen Lebens, nicht? Es kommt die Stunde und jetzt ist sie da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben, aber die sie hören, deshalb höre Israel, die die Botschaft Jesu hören von der Erlösung. Dort begegnet das Leben dem Tod. Höre ich, nehme ich die Versöhnung und die Erlösung an und lass mich aus dem Tod der Sünde herausholen von Jesus. Das ist die ganz massive Aussage dieses Bildes. Und das ist sicher in einem wirklich tief übertragenen Sinn zu verstehen, wie ich sagte. Also hier erleben die Anwesenden die Heimsuchung Gottes. Das, was wir eigentlich in jeder Versöhnung Gottes mit einem Menschen erleben. Er holt mich heraus aus dem Reich des Todes. Das Tod der Sünde. Dann 15 da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Also, er gehörte nicht mehr der Mutter. Er war ihr genommen, gestorben. Gott selbst gab ihn der Mutter wieder zurück, heißt es. Alles ist uns von Gott anvertraut, auch die Kinder. Eigentümer unserer Kinder ist ein anderer, der sie von Ewigkeit gewollt hat. Er gibt ihn seiner Mutter zurück. Eine ganz wichtige Aussage, dass allen Eltern wieder bewusst werden soll, aber auch allen anderen, die Menschen dienen, nicht? Sie müssen wissen, diese Menschen gehören einem anderen. Dann 16, alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Leute, oder für die Leute war es wirklich ein Zeichen, Gott hat uns wieder besucht, durch einen großen Propheten. Aber man darf nicht nie vergessen, dass schon fast 500 Jahre lang kein Prophet mehr auftrat in Israel, seit der Wegführung in die Verbannung. Und der Lobpreis ging auf Gott, der in Jesus sich wieder um sein Volk kümmert. Nicht? Alle wurden furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagen, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Gott, Also Gott wird gepriesen kümmert sich wieder in Jesus Christus um sein Volk. Es ist eine wunderbare Botschaft. Es ist eigentlich das ganze Geheimnis des Lebens Jesu hier zusammengefasst. Und im erbarmenden Helfen Jesu ist Gott also seinem Volk begegnet. So wie er, wie Jesus selber jetzt in uns den Menschen begegnen will. Darf man nicht vergessen. Er will seine Liebe und seine Barmherzigkeit durch uns der Welt offenbaren. So wie der Vater durch Jesus. So Jesus jetzt durch uns. Nicht? Jesus verlangt zum Beispiel von der Schwester Faustina, die Sie vielleicht kennen, dass, es seine Barmherz, dass er seine Barmherzigkeit durch uns den Menschen erweisen will. Deshalb ist die Frage, nehmen wir auch Charismen an, durch die Jesus solche Zeichen seines Erbarmens durch uns wirken kann. Nehme ich die an, wenn Gott sie mir anbietet. Und dieses erbarmende Helfen findet Jesus und finden auch wir noch vollkommener. Und wahr finden wir dieses erbarmende Helfen Jesu im Lobpreis des Zacharias. Er hat heimgesucht und Erlösung bereitet seinem Volk mit dem erbarmungsvollen Mitleid Gottes. Er setzt gleichsam dieses, oder er hat damals schon diese, diesen Lobpreis fortgesetzt. Und in 17 dann noch heißt es, und die Kunde davon verbreitet sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Also das ganze Volk Israel, Judäa. Und darüber hinaus sollen erfahren, dass Gottes endgültige Heimsuchung an ihnen Wirklichkeit wurde. Hier deutet sich auch schon an, dass das Christusbekenntnis sich in die ganze Welt ausbreiten werde. Also die Zeit, die Zeit der Heiden deutet sich an. wo die Erlösung durch Jesus Christus allen Menschen angeboten wird. Nicht nur dem Volk Israel, den Juden. Dann im Vers 18. Johannes erfuhr das alles von seinen Jüngern, also das, was da alles geschehen ist, das in Naim und auch vorher. Da rief er zwei von ihnen zu sich. Also die Jünger des Johannes berichteten also dem Johannes, was sie von Jesus gehört haben, gehört haben, was man von ihm erzählt. Also Jesus erfuhr alles von seinen Jüngern. Und jetzt hat er zwei zu sich gerufen. Das heißt, er schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Er schickt also zwei seiner Jünger zu Jesus. Wichtig. Dass es zwei sind, weist auf die Wichtigkeit der Frage hin, die Johannes an Jesus stellt und vor allem auch an die Wichtigkeit der Antwort Jesu, die sie ihm überbringen sollen. Denn nach dem Buch Deuteronomium 1915 sind zwei oder drei als Zeugen wichtig, dass eine Wahrheit ausgesprochen ist, dass eine Aussage wahr ist. Also er schickte sie zu dem Herrn, heißt es, zum Kyrios wieder, zu diesem göttlichen Herrn, dieser Titel lässt den Zweifel des Johannes durchscheinen. Der da kommen soll. Nicht? Schickt zu dem Herrn, sie sollen ihn fragen, ob er das ist, der da kommen soll, Auf den, oder sollen wir auf einen anderen warten? Merken Sie die Formulierung. Sie drückt eine ganz große Unsicherheit in Johannes aus. Und der da kommen soll, ist eigentlich der Inbegriff aller Hoffnung Israels, der da kommen soll. Aber bist du es wirklich? Diese Redeweise deutet also das Kommen eines Retters und Richters an. Diese Redeweise des Johannes. Und Johannes will nun wissen, ob seine Erwartung, die er verkündet hat, in Erfüllung geht. Nämlich, dass Jesus dieser, der da kommen soll, ist. Hat das gestimmt oder müssen wir auf einen anderen warten? Wie kommt Johannes auf so eine Idee? Schauen Sie, es klafft ein Widerspruch zwischen dem Bild, das Johannes vom Kommenden entworfen hat, und zwischen dem Verhalten Jesu. Da entdeckt plötzlich Johannes gleichsam ja, einen fast Widerspruch. Eine Lücke. Er wird unsicher. Aber da habe ich einen Falschen verkündet. Ist er es? Denn hinter der Anfrage des Johannes steht dieser ärgerliche Anstoß, dem die Menschwerdung Gottes immer ausgesetzt war und ausgesetzt bleibt. Der ärgerliche Anstoß. Jesus sagt ja, nehmt keinen Anstoß an mir. Das sagt er ja auch nachher. Dieser Anstoß, bist du es oder bist du es nicht? Und als die beiden Männer, heißt es, zu Jesus kamen, die Johannes geschickt hatte, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Also die Boten des Johannes beginnen mit ihrer Legitimation. Nämlich, Johannes der Täufer hat uns geschickt. Das ist die Legitimation. Und jetzt werden sie selber Augen und Ohren zeugen von den Taten Jesu, von denen sie ja bisher nur gehört haben. Das heißt ja am Anfang, Johannes erfuhr alles von seinen Jüngern. Sie haben etwas gehört. Ja. Aber jetzt sind sie da und erleben das, was Jesus da alles tut. Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten, Leiden, drückt böse Geister aus und so weiter. Also sie werden Augen und Ohren zeugen von den Taten Jesu von denen sie bisher nur, wie gesagt, gehört hatten. Und so wird ihr Zeugnis beweiskräftiger. und 22 heißt es, er antwortete den beiden, also Jesus, geht und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Also geht und sagt dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Jesus lässt dem Johannes gleichsam einen Jubelruf mitteilen, nämlich blinde Sehen und so weiter. Jesus sagt nicht einfach, als sie ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Er sagt nicht einfach ja, sondern er verweist auf seine Machttaten und damit verweist er auf die Erfüllung der Prophetie. Also auf das Wort Gottes. Also nur ein Sehen und Hören im Licht der Prophetie führt zum Erkennen. Wenn sie für Johannes und für die damaligen Menschen und eigentlich auch für uns ist die sicherste Antwort das Wort Gottes. Wenn Jesus nur so von sich aus gesagt hätte, sagte ihm Johannes, ich bin es. Ob Johannes damit zufrieden gewesen wäre. Johannes brauchte einen Beweis aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes. Das ist die Sicherheit. Und deshalb bringt Jesus ein Prophetenwort zum Tragen. Und zwar vom selben Propheten, auf den sich auch Johannes gestützt hat, dem Propheten Jesaja. Und zwar im Propheten Jesaja 61,1, Das ist die Erfüllung der Prophetie. Ein Sehen und Hören im Licht der Prophetie. Das verkündet der Prophet Jesaja. Blinde sehen, Lahme gehen. Das hat er verkündet. Nicht? Und die Verkündigung an die Armen, die steht dann am Schluss. Nicht? Armen wird das Evangelium verkündet. Offenbar kommt das Heil erst an in der Verkündigung. In der Verkündigung, während der Verkündigung, geschehen dann diese Dinge. Blinde sehen, Lahme gehen. Und was hat Johannes verkündet? Johannes hat auch eine Rettergestalt angekündigt. Und zwar auch nach dem Propheten Jesaja, nämlich das gleiche Kapitel 61, aber Vers 2. Das hat Johannes stark betont. Er hat den, Johannes hat den Akzent auf das Gericht gelegt. Aber Jesus richtet nicht, sondern tut einfach Gutes. Er hat den ersten Teil der Prophetie des Jesaja erfüllt. Johannes hat den zweiten Teil verkündet. Und deshalb ist Johannes unsicher geworden. Und das war die Diskrepanz. Deshalb hat er zu ihm geschickt. Bist du es? Und Jesus betont also den Anbruch des messianischen Heiles durch die Werke des Christus. Nämlich Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden ein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündet. Also er zitiert den Propheten Jesaja. Und damit hat Johannes die Sicherheit. Nicht? Er hat den richtigen verkündet, hat nur den Akzent ein bisschen eng geschoben. Und dann, als es selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Am Christusglauben des Täufers wird gezeigt, was für jeden Christusglauben gilt. Er darf kein Ärgernis nehmen an dem Gott, der sich in der Geschichte offenbart und zugleich verbirgt. Der Gott, der sich in der Geschichte offenbart und zugleich verbirgt. Diejenigen, die den end endzeitlichen Retter als Richter erwarteten, nämlich Johannes, also der, der die tenne reinigt, hatten es nicht leicht, in Jesus den Erwarteten zu erkennen. Und das ist heute noch genauso. Und so sagt Jesus dem Johannes und allen Fragenden heute auf diese ihre Schwierigkeiten, Gottes Erfüllung seiner Verheißungen kommt anders als erwartet und anders als gewünscht. Wer sich ihr aber öffnet, begegnet Gott in einer Weise, dass er selig gepriesen werden kann. Wir erwarten auch oft als Glaubende einen Gott, der mal reinschlägt, der mal aufräumt, der die Tenne reinigt, so wie Johannes. Nicht? Oder haben sie das noch nie im Herzen gehabt? Nicht, dass wir diese ganze Bande mal so an die Wand stellen, nicht und mal sich offenbaren und uns mal wieder äh, zu Hilfe kommen, nicht. Wir stehen ja manchmal da wie die Listen der Moikaner, oder? Wir haben auch immer wieder eine andere Erwartung von Christus, nicht? Nehmen Ärgernis, genau, das ist es. Bis heute. Aber Jesus sagt ganz klar und allen. Uns allen heute. Gottes Erfüllung seiner Verheißungen kommt anders als erwartet und gewünscht. Er kann warten. Er gibt sich manchmal wie scheint machtlos gegenüber diesen Rebellen dieser Welt. Aber wenn wir uns ihm öffnen, einfach ihm begegnen, persönlich, dann begegnet er uns in einer Weise, dass wir selig gepriesen werden können. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgegangen sind in dieser Betrachtung. Wir werden dann nächstes Mal einfach weiterfahren. So segne euch und vertiefe durch die Kraft des Geistes das Wort Gottes in euch, der allmächtige Gott, der Vater
0: und der Sohn
1: und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war Palutiner Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Vor einigen Jahren hat er hier mal Vers für Vers das Lukas-Evangelium ausgelegt. Und da haben wir auch heute hineingehört in diese Auslegungen von Pater Hans Burb. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Da finden Sie einen Link zum Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Ist ja Derzeit natürlich aufgrund der aktuellen Lage geschlossen, aber so die Hoffnung, es wird dort bald weitergehen mit dem Programm im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wie gesagt, einen Link dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf foreb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.